0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutoranda em Educação na UERJ.
1: No programa de hoje, contamos com as participações da professora Rosa Helena Mendonça, membro do grupo de pesquisa, lendo um trecho da Carta de Natal do CUNAP. E em seguida teremos uma entrevista realizada por mim, Leonardo Rangel, com o professor Luiz Fernando Dourado, professor emérito da UFG.
0: Nesta série, você ouve também uma música de Fernando Moura.
2: Carta de Natal, Conap da Esperança. Entre os dias 15 e 17 de julho, milhares de delegados, delegadas, delegades... estiveram reunidos em Natal, no estado do Rio Grande do Norte na etapa nacional da Conferência Nacional Popular de Educação de 2022, CONAP, acumulando mais debates desde a CONAP de 2018 e ratificando um documento referência intitulado Reconstruir o País, a retomada do Estado Democrático de Direito e a defesa da educação pública e popular com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusive de qualidade social para todos. Nos últimos dois anos, por meio das conferências preparatórias, municipais, regionais, intermunicipais, estaduais e distrital, livres e temáticas, o Fórum Nacional Popular de Educação, FNPE, com suas entidades, mobilizou amplos setores da sociedade brasileira, inspirado pelo Patrono da Educação Nacional, Paulo Freire. Assim, o FNPE, associado aos debates processados pela sociedade civil e movimentos sociais, tendo por eixo a aprovação do documento final da CONAP 2022, convoca a população brasileira, em especial do campo educacional, para juntos reconstruirmos nosso país. Para isso, Propomos a implementação de uma plataforma em defesa do Estado democrático de direito, em defesa das instituições republicanas, da vida e da soberania popular, dos direitos sociais e da educação, que mobilize ainda mais amplos setores da sociedade. A partir daí, a carta apresenta 35 pontos fundamentais e termina dizendo que com tal plataforma e calendário urgente de lutas, ratificamos que a educação nacional pública, com gestão pública, gratuita, laica, inclusiva, democrática e de qualidade social, é o sustentáculo das sociedades democráticas e soberanas. Assim, não poderemos permitir a apropriação do fundo público, pelo que capital em detrimento dos serviços públicos de qualidade, de que a imensa maioria do povo brasileiro necessita e que, com os últimos governos e suas iniciativas vêm sendo destruídos. Ratificamos decididamente a defesa do Estado Democrático de Direito em sintonia com o respaldo da Constituição Federal de 1988, do PNE de 2014, CONAP 2018 e 22 na consolidação de um projeto soberano de Estado que garanta uma educação nacional pública e de gestão pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para todas, todos e todes. Natal, Rio Grande do Norte, 17 de julho de 2022.
1: Professor Dourado, seja muito bem-vindo. É, a primeira questão que eu queria te fazer é, o Fórum Nacional Popular de Educação, o FND, mobilizou e convocou duas Conferências Nacionais Populares de Educação, o CONAP de 2018 e o CONAP de 2022. Conta um pouco mais acerca da importância dessas mobilizações
3: o Fórum Nacional Popular de Educação foi criado após a intervenção unilateral do Ministério da Educação no Fórum Nacional de Educação, criado em 2010. Como um conjunto de entidades foram excluídas, outras também saíram e entenderam que aquele era o um momento que não se poderia aceitar de forma alguma no pós-golpe, um golpe também no Fórum Nacional de Educação. Então, assim foi criado o Fórum Nacional Popular de Educação. Este fórum hoje congrega 46 entidades, é, e a perspectiva desse fórum foi exatamente de acompanhar, de analisar, é, mobilizar, né, é, monitorar as políticas públicas e fazer proposições, né, entendendo que o, o pós-golpe no Brasil, ele significou e significa uma, grandes retrocessos no campo educacional. E esses retrocessos foram se efetivando, tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro. Né, e aí... O, o fórum foi se consolidando nesse processo, né? Que ser como interlocutor da sociedade civil organizada, envolvendo entidades científicas, acadêmicas, sindicais, né, setores os mais diversos, numa perspectiva de construir propostas para o Estado brasileiro. Nessa direção, construiu a CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação de 2018, que foi precedida de etapas municipais, estadual, distrital, né? e que ocorreu em Belo Horizonte, a etapa nacional, com forte participação, né? trazendo temas extremamente importantes, dentre eles, a importância da materialização do Plano Nacional de Educação 2014, 2024, né? materialização das suas diretrizes, metas e estratégias. Ora, o processo é, foi se efetivando, né? nós passamos a ter vários retrocessos que nós podemos falar na agenda das políticas educacionais, né? como a reforma do ensino médio, uma base nacional comum curricular é, que segmenta a própria educação básica, que aligeira o processo formativo e toda uma discussão e uma perspectiva mais crítica sobre currículo e seus desdobramentos nas unidades educativas, propostas como militarização das escolas públicas pelo governo federal, homeschooling, né, etc., entre outras. e vários retrocessos também no campo da formação de professores, né, com... É, a criação de duas novas diretrizes, né? sendo que a 2 de 2019 revoga a 2 de 2015, que foi construída com ampla participação da sociedade. Então, a CONAP de 2022 né, visou reafirmar a defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais e da educação. Num cenário, né, o cenário esse de crise sanitária que nós vivenciamos com a Covid, com cerca de 700 mil mortes no país, né? Quer dizer, com retrocessos em todas as áreas das políticas sociais. Então, essa CONAP tinha por eixo, de fato, é recuperar né, o, o, uma análise propositiva das políticas públicas, sem perder de vista a importância de fazer, né, de fazer uma análise detida desses retrocessos e buscar, Alternativas político-pedagógicas em direção da redemocratização do Estado brasileiro, né? e nessa perspectiva de redemocratização do Estado brasileiro, há uma retomada de uma defesa intransigente. Né, do Plano Nacional de Educação, das suas diretrizes, metas e estratégias, e, obviamente, com um alinhamento, que é um alinhamento histórico dessas entidades que compõem o Fórum Nacional Popular de Educação, qual seja a defesa da educação pública, gratuita, com gestão pública, democrática, laica, de qualidade social né, e para todos. Quer dizer, numa perspectiva inclusiva de educação, né, uma educação que, esteja articulada a uma perspectiva sócio-histórica, emancipatória. Então, foi esse o sentido político. A CONAP mobilizou diversas conferências livres, conferências municipais, regionais, estaduais, e a etapa nacional aconteceu em Natal, de 15 a 17 de julho de 2022, né? quase com 4 mil participantes. Né? E é importante dizer que essa CONAP não recebeu dinheiro público, ela foi autofinanciada pelas 46 entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação, né? contou com essa participação ampla, fizemos uma caminhada histórica na cidade de Natal. Né? Tivemos a discussão dos eixos das suas plenárias, chegamos à aprovação do documento final da CONAP e, junto com o documento final, aprovamos também a Carta de Natal, que traz um conjunto de pontos, né, de perspectivas, de defesas, pra, para construirmos, de fato, uma proposta de Estado soberano, né, de dinâmica é, construtiva para a nação numa perspectiva de termos por centralidade as políticas sociais, né? indicando, entre outros, a revogação da Emenda Constitucional 95 de 2016, que drena recursos das áreas sociais e das áreas educacionais.
1: O documento do CONAP assinala uma concepção de educação mobilizadora de uma formação integrada dos sujeitos de direito com promoção de respeito e valorização da diversidade e é a defesa de uma nova organização da educação nacional. Nos fale um pouco acerca disso.
3: O documento referência da CONAP, né, ele, ele é estruturado em seis eixos, né, seis eixos que se articulam, né, que são concepções político-pedagógicas que se articulam. Quer dizer, num primeiro momento, né, fazendo uma, uma análise da, da, da atual conjuntura, né, de quais são o, o, o os retrocessos na agenda da, da educação brasileira, mas também situando né, as lutas que foram e as proposições do campo democrático popular para essas lutas. No, no eixo 2, discutindo o papel dos planos decenais de educação, né, o PNE, os planos estaduais, distrital e municipais, a importância de nós pensarmos políticas intersetoriais articuladas à educação, né? visando garantir dos direitos sociais e do direito à educação. Né? Então, há toda uma sinalização da importância de, de se efetivar o um Sistema Nacional de Educação, né? um Sistema Nacional de Educação que congregue, que seja um sistema de sistemas, né? que se possa avançar na, na, na construção de alternativas de políticas públicas com gestão pública, portanto, na contramão da privatização, da financiarização né? e de outras... É, proposições, como a militarização das escolas públicas, a educação domicili domiciliar, enfim, como contrapor a essas reformas, né, avançando é, numa construção político-pedagógica, né, em que, de fato, nós possamos é, retomar um processo virtuoso no campo educacional, com a expansão das oportunidades educacionais com, com, com qualidade para todos. Né? Então, é preciso avançar no estabelecimento de políticas, né? não apenas no políticas governamentais, mas efetivamente políticas de Estado, e reformar e reforçar os planos como instrumento central de planejamento, então como epicentro das políticas educativas, né? é, numa perspectiva que considere inclusive, a realidade nacional, que é pluriétnica, né? pluricultural, multirracial, é, sinalizando... Uh, perspectivas que venham romper com, a, com as enormes desigualdades sociais. E aí nós temos todo um eixo discutindo a relação educação e diversidade, né? a partir de um trinômio, a articulação entre justiça social inclusão e direitos humanos, numa perspectiva de entender a educação como prática social, que deve reconhecer e valorizar a diversidade, que compreende a importância dos movimentos sociais né, e de, das questões sociais históricas, né, reafirmando o papel da sociedade e da justiça numa perspectiva inclusiva, né, visando romper aí com a miséria, com o racismo, com o sexismo, com a fobia, enfim, com todo tipo de Discriminação, preconceito e violência. O, 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 e nesse sentido, né, quer dizer, também vamos para o eixo 4, que é da valorização dos profissionais da educação, articulando a discussão de formação, carreira, remuneração, condições de trabalho e saúde. Né, nessa ótica. É, denunciando os retrocessos no campo, particularmente no tocante à formação inicial e formação continuada de professores, né? e retomando é, preceitos históricos, inclusive aqueles basilares da Resolução 2 de 2015, que vem sendo implementados nas nossas universidades, mas que foram objeto é, de, de, de mudança pelo Conselho Nacional de Educação. Né? Enfatiza-se, então, a, a, a importância de se avançar, Nessa perspectiva, com a visão ampla mesmo da eh, valorização dos profissionais da educação. O outro eixo trata da gestão democrática e do financiamento da educação, chamando a atenção para a garantia de novos recursos, mas também para a participação, transparência e controle social. Não é Quer dizer, então, a, a, a gestão democrática, como um princípio a ser garantido na educação básica. É, e na educação superior, né, capaz de envolver todos os sistemas, instituições, profissionais, estudantes, todos os níveis e etapas da educação nacional. Reafirma e se ratifica que também a importância da institucionalização do Sistema Nacional de Educação e de políticas concretas no sentido de tornar, por exemplo, o Fundeb um fundo robusto e permanente com a garantia de custo aluno e qualidade. Além, obviamente, de cumprimento da meta 20 do Plano Nacional de Educação, que é de ampliação dos recursos para a educação nacional. Ora, esses cinco eixos, eles vão na mesma direção que é do eixo 6, que é a proposta, né, que foi construída na, nas conferências pelo Fórum Nacional Popular de Educação, que, como eu disse, composto por 46 entidades, né, que se propõe a construção de um projeto de nação soberana e de Estado democrático em defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais, da educação e do Plano Nacional de Educação. Então, há toda uma convocação da sociedade para a participação, para essas lutas, né, em defesa do Estado democrático de direito, em defesa das instituições republicanas, da vida e da soberania Popular, né? E aí, junto com o, o documento final da conferência, também foi aprovada a Carta de Natal. Essa Carta de Natal que traz um conjunto de questões fundamentais e questões que são defendidas né, pelo Fórum Nacional Popular de Educação, no sentido de nós conseguirmos avançar na educação nacional, ratificando a defesa do Estado Democrático de Direito, em sintonia com a defesa da Constituição Nacional da Constituição Federal de 88, do Plano Nacional de Educação né, e de um projeto de Estado que garanta essa nossa defesa, que é de uma educação nacional, pública, de gestão pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para todos. E o fórum não parou aí, o fórum vem participando ativamente né, de várias frentes né, para fazer, fazer valer a garantia dos direitos sociais com
1: os atuais ataques à educação pública, por conta do aprofundamento da agenda neoliberal do país, especialmente nos governos Temer e Bolsonaro, nos conte um pouco o que significa recriar o Plano Nacional de Educação. Aliás, esse é o nome da série de podcast desse mês.
3: Bom, de fato, nós temos retrocessos imendo, imensos né, no campo das políticas educacionais. Poderíamos listar, já listemos alguns na primeira questão, poderíamos listar outros, né? mas o que é importante neste contexto é identificar que o Plano Nacional de Educação foi ignorado no pós-golpe, ou seja, no pós-2016, na gestão Temer e Bolsonaro. E por que, que é fundamental recuperarmos o, o Plano Nacional de Educação? Porque ele é uma construção da sociedade brasileira. Né? O plano tramitou no Congresso Nacional de 2010 a 2014, foi foi aprovado sem vetos né? e o plano traz um conjunto de, de pontos e de premissas de concepções que estão alinhadas com o pensamento crítico na área de educação. Eu destacaria entre outros a perspectiva de universalização da educação básica obrigatória de 4 a 17 anos né? fazendo cumprir a emenda constitucional 59 de 2009 a ampliação da oferta de creches, né? uma perspectiva de educação profissional articulada, não é? uma, uma elevação da escolaridade média da população, a perspectiva de valorização dos profissionais da educação, valorização entendida a partir da articulação, formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Isso envolve, por exemplo, as metas 15 a 18 do Plano Nacional de Educação, a gestão democrática, ainda que tenha alguns pontos ali da, da gestão democrática que tenhamos questionamento, e um outro ponto crucial para fazer cumprir a, a, as metas do Plano Nacional de Educação foi a meta 20, né, de ampliação do financiamento eh, para a educação nacional, né, com a perspectiva de que se chegasse a 2024 com 10% do produto interno bruto direcionado pela educação nacional. Ora... Todo esse processo né, de construção, quer dizer, ele, de, de luta e né, de proposição, quer dizer, a CONAP veio né, com a, o papel do, do, do Fórum Nacional Popular de Educação ao enfatizar o PNE como política a ser considerada política de Estado, né, e na sua luta para reconstruir o país, removendo todo esse entulho autoritário, todas essas medidas que foram na contramão, da, da garantia dos direitos sociais, né? então o fórum definindo que reconstruir o país passa pela retomada do Estado Democrático de Direito né? e pela defesa da educação pública. Nessa direção, né, todas as ações do fórum foram encaminhadas né, visando é, do fórum com as, com as, com as conferências, né? tem uma centralidade pelo Plano Nacional de Educação e romper com as consequências do golpe, né? desse golpe de 2016, que foi jurado, jurídico, melhor dizendo, midiático e parlamentar, né? que resultou na restrição de direitos, inclusive do direito à educação, nós vamos ter alguns indicadores... É, que não vão apenas ficar estagnados, eles serão negativos. Né? Isso significa a não implementação do Plano Nacional de Educação. Nós vamos ter agendas e ajustes né, Fiscal que constrangem as políticas sociais. Ataques também às instâncias e instrumentos de participação social. Já ilustramos né, com a, a intervenção unilateral do MEC no, no Fórum Nacional de Educação, mas é importante também... Uh, identificar as mudanças que foram feitas fa face ao Conselho Nacional de Educação, privatizando essa instância, né? privatizando ainda mais essa instância que deveria ser um órgão de Estado. Em última análise, né, a gente diria que nós vivenciamos nesse pós-golpe né, re retrocessos nas conquistas consa consagradas na Constituição Federal de 1988, e que ainda foram mais agravadas... Não é? com a crise sanitária, ambiental, mas também política, né? que representou toda essa, essa situação complexa que vive o país. Quer dizer, hoje, hoje, obviamente, estamos num cenário diferente, não é? com a eleição de um governo democrático popular, mas teremos um esforço enorme. E nessa direção, é fundamental nós avaliarmos o Plano Nacional de Educação não é? e pensarmos já na construção do, próprio, do próximo plano, num, num primeiro momento, no curto prazo, até 2024, como que nós vamos fazer para avançar no cumprimento das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, é, objeto da Lei 13.005, de 2024, mas, ao mesmo tempo, já construindo e sinalizando perspectivas para a educação nacional para o próximo decênio, né? Que, que virá a partir do Plano Nacional de Educação. Então, é fundamental que essa discussão se faça agora no ano de 2022 né? e também e que em 2023, no máximo, né? possamos encaminhar um projeto de Plano Nacional de Educação para o próximo decênio. Obviamente, vamos ter que manter determinadas metas que elas não serão cumpridas, até 2024, dada a estagnação e mesmo retrocesso vivenciados de 2016 a 2022. Né? Mas nós temos desafios que dizem respeito à expansão à, à expansão e democratização do acesso com condições de permanência, a uma perspectiva tão importante de expansão da educação básica, mas também da educação superior, né? até tratando também das questões atinentes à garantia e valorização é, da diversidade, avançando no processo de gestão democrática, nas concepções de avaliação do plano é, 2014, 2024, enfim, temos que fazer um balanço e sinalizar perspectivas, né? perspectivas essas que possam ser as mais promissoras no sentido dessa reconstrução do país, da retomada do Estado Democrático de Direito e da defesa da educação pública e popular, com gestão pública gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social. né? Para isso, é fundamental... É, que nós estejamos juntos, né? que a gente tenha uma convergência e unidade na luta para avançarmos nesse governo que se inicia.
1: Nos fale um pouco acerca desse atual celeuma em torno da Comissão de Transição da Educação montada por Haddad. Você não gostaria de lançar algumas questões acerca disso, apontando o porquê é, de todo esse celeuma e como essa comissão foi construída
3: Bom, acho que nós precisamos destacar que o campo democrático popular teve uma vitória muito grande né, no último dia 30 com a eleição do governo Lula. E esse governo Lula trouxe um instrumento novo para democratizar todo o processo de transição né, e encaminhar ações para o governo, particularmente nos primeiros dias, né, que foi e que está sendo né, a equipe de transição de governo, né, criando aí, então... É uma equipe de transição, uma comissão de transição na área de, educacional e aí nós vimos já no primeiro momento a participação de um conjunto de entidades e a falta de várias outras entidades. Nesse sentido, o Fórum Nacional Popular de Educação né, buscou interagir com esses atores políticos, o fórum entende que deve participar e contribuir ativamente né, deste gabinete de transição, porque ele tem proposições, ele tem propostas para a educação nacional, né, quer dizer, pautado em princípios, diretrizes e estratégias pedagógicas não é para a condução das políticas educacionais como políticas de Estado para a educação. Já fiz referência ao documento da CONAP de 2022, a Carta de Natal. Não é? Então, a, a nossa perspectiva é de que o, Fe, o Fórum Nacional de Educação seguirá dialogando e quer estabelecer uma interlocução concreta e efetiva. Para isso, inclusive, indicou o coordenador executivo do FNPE, Helena Araújo, para o grupo técnico da educação, né? além de, 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 de articular numa perspectiva de que haja uma interlocução de todas as nossas representatividades, como eu já disse, são 46 entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação, né? que, que tentam essa interlocução com as nossas entidades de forma qualificada né? para, de fato, nós avançarmos na construção de um projeto de um projeto de Estado soberano né? e que esteja antenado com essas defesas sociais do campo, né? que esteja antenado com uma, uma lógica política né? que possa romper com os retrocessos que foram implementados pelos governos no pós-golpe de 2016. Né? Então, o, o FNPL é, ratifica e entende esse momento como um momento que deve ser o mais amplo de interação democrática, pautado no diálogo cooperativo né? e na, na, na construção de proposições efetivas para que, de fato, a materialização do governo se materialize. A gente sabe que é um governo de, de coalizão ampla, com muitos partidos, com muitos interesses, mas nós devemos fazer valer a democratização da educação nacional aí para isso são é fundamental políticas de estado é fundamental uma um bom monitoramento e avaliação do plano nacional de educação das suas diretrizes estratégias e metas para avançarmos né assegurando a educação para todos nessa ótica sem dúvida é preciso melhorar os processos de gestão mas é fundamental que nós tenhamos recursos novos para a educação nacional de modo a cumprir a meta de chegarmos a 10% do PIB para a educação nacional e aí garantirmos, desde a educação básica obrigatória até a educação dos diferentes níveis, modalidades, a educação direcionada a, 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 ao campo, à cidade, né? aos ribeirinhos, aos quilombolas, aos indígenas, quer dizer que de fato nós possamos é, ter uma conexão com essa perspectiva é, de, de, de estruturação do Estado brasileiro, da sociedade brasileira e avançar, né, avançar num, num, num horizonte de construção política.
0: Esta série tem a supervisão de Fernanda Cabalcante de Mello, que sou eu. A coordenação geral é de Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águeda, Júlia Lima. Fique agora com Fernando Moura.